0: Hey lieve mensen, leuk dat je er weer bij bent bij de Blije Podcast. En vandaag gaan we het hebben over Denk in Mogelijkheden. En ik wil beginnen met een quote die tegenkwam die me deed lachen. <laughs> en dat is deze. Iedereen wist dat het niet kon, tot er iemand kwam die dat niet wist. Wauw. Iedereen wist dat het niet kon, tot op het moment dat er iemand kwam die dat niet wist. Ze zeggen dat het Albert Einstein is die dat heeft geschreven. Sommige mensen zeggen een Griekse filosoof. Maar houd het even bij Albert Einstein... Maar iedereen wist dat het niet kon totdat er iemand kwam die dat niet wist. Denk in mogelijkheden. En misschien zit je in een tijd dat je meer hoop nodig hebt in hetgene waar jij mee bezig bent. En je denkt, dat kan niet meer. Ik kan die relatie met die vriendin niet meer herstellen. Of um, de relatie met mijn zoon, met mijn dochter. Of mijn lichaam werkt niet meer goed. Of mijn werk is gewoon heel erg lastig en die klus kan ik gewoon niet. Ik weet niet meer wat ik eraan moet doen. En ik denk dat we hebben allemaal wel situaties... waar we nieuwe hoop in nodig hebben. Denk in mogelijkheden. Dat is de podcast van vandaag. En als je geniet van deze podcast... Um, abonneer je dan even... en druk even op de bel... zodat je steeds een melding krijgt... wanneer er weer een nieuwe podcast is. Nou, ik ken dat gevoel van... ja. Ik kan het niet, ik ben te oud, ik ben niet goed genoeg. Um, weet je, dat, dat treiterende gevoel. De relatie met deze persoon kan niet worden hersteld. Dit gaat me niet lukken. En ik geloof, deze podcast is voor jou en voor mij heel bemoedigend vandaag. En er zijn zoveel bijbelse verhalen, waarbij het lijkt alsof er geen uitweg meer was. Maar God is een God van Hoop, van nieuwe hoop. En ik denk in de Bijbel, bijvoorbeeld, dat is niet voor niks opgeschreven, maar het is opgeschreven om jou en mij te bemoedigen hoe God een God van uitreddingen is. Voor de Israëlieten was het voorbij, leek het, toen ze voor de Rode Zee stonden. En de farao kwam ze achtervolgen en ze konden nergens meer heen. Het leek volkomen voorbij. Voor Mozes, toen hij de Egyptenaar had doodgeslagen en het leek alsof er geen enkele roeping meer voor hem was. Hij werd door de farao achterna gezeten en kwam in de woestijn en hij moest jaren, jaren, jaren wachten. Voor Gideon leek het voorbij toen de Midianieten het volk aanvielen. Voor Jozefat en zijn volk leek het voorbij toen ze aan alle kanten belaagd werden. Maar God. Ha! Maar God, hij heeft altijd nieuwe hoop en hij is een God van uitreddingen en jij en ik dienen de God van uitreddingen. Het was voorbij ook voor jou en voor mij toen zonde door de zonde jij dood was geestelijk gezien. Dat we ver verwijderd waren van de Vader. Maar God, hmm. maar God, en dat staat in Efeze 2, maar God die rijk was en nog steeds is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee het ons heeft lief gehad, toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Door genade ben je gered, niet uit jezelf, omdat je niet zou roemen, staat er, omdat je niet zou opscheppen, maar je bent met hem opgewekt. En je hebt met hem een plaats gekregen in de hemelse gewesten in Jezus Christus. Met hem. Dat is jouw plaats. Een plaats van koninklijke autoriteit. Een plaats van wonderen. Een plaats van goddelijke oplossingen. En dat mogen we ons continu realiseren. God is een God van uitreddingen, van creativiteit, van mogelijkheden. En soms lijkt de situatie lastig. En dan vind ik de tekst zo mooi dat God zegt dat hij met de beproeving je ook de uitkomst zal geven. 1 Korinther 10 vers 13. Er staat meer dan een menselijke verzoeking is je niet overkomen. God is trouw. Hij zal niet toelaten dat je verzocht wordt boven wat je aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Met de verzoeking geeft hij ook de uitkomst. En ik denk midden in de problemen, midden in de moeite... is het juist zo bijzonder dat vanuit die moeite en die problemen... mooie dingen worden geboren. Je leert één, je leert God meer te vertrouwen. Want je weet, ja, ik kan het niet. Ik heb alles al geprobeerd, maar het lukt gewoon niet. En je eert God daarmee. Punt twee is, je leert denken in mogelijkheden. Wat kan wel... Heer, wat kan wel? Je leert denken in mogelijkheden. En drie is, de oplossingen en de mogelijkheden die jij ontdekt hebt, die geef je weer door aan anderen. En zo kan het zijn dat jouw problemen een zegen zijn voor anderen, omdat jij Gods oplossingen krijgt, Gods hulp ervaart en dat weer doorgeeft wat je geleerd hebt aan anderen. De wereld wordt een betere plaats door wat jij hebt ontdekt samen met God. En ik wil een paar voorbeelden geven aan jou van mensen die het niet konden, maar voor wie toch geweldige dingen zijn gebeurd. En dat is het fijn om naar goede verhalen te, te luisteren, naar testimonies, naar getuigenissen. En ik wil je een verhaaltje vertellen over hoe door frustratie heen mooie dingen gebeuren kunnen. Bijvoorbeeld Louis. Louis. Er was dus een jongen die heette Louis en die was een intelligente jonge man. En hij leefde in de eerste helft van de 19e eeuw in Frankrijk. En Louis was niet een beetje intelligent, maar hij was echt super intelligent. Alleen er was één probleem: boeken lezen, dat schoot maar niet op bij Louis. Louis was namelijk blind. Dus hij moest met zijn vingertoppen normale letters voelen die dan wel in relief werden gezet en dat was een beproeving voor deze begaafde Louis want het lezen duurde op die manier super super langzaam dus ontwikkelde Louis vanuit die frustratie een oplossing hij boerduurde verder op het werk van anderen maar zijn oplossing kennen we nu nog en die wordt wereldwijd door miljoenen, min, miljoenen blinde mensen gebruikt. En heeft zijn achternaam gekregen. Braille. Ha! Louis Braille. En dankzij die enorme frustratie ontwikkelde hij Braille's gift. En moet je nagaan hoe dat eeuwen daarna nog steeds wordt gebruikt. Ik denk dat heel veel mensen juist door frustratie die goede dingen ontwikkelen. En het kleine al, als je ouder bent en je, als je een ouder bent van kinderen en je kinderen vervelen zich, dan werd mij vroeger als, als moeder geleerd: ga niet ingrijpen, laat ze zich lekker vervelen. Want door verveling gaan ze juist creativiteit ontwikkelen. En sterker nog, door frustratie kan je. ...hele slimme oplossingen bedenken. Bijvoorbeeld een bedrijf. Heel veel producten bij bedrijven zijn ontwikkeld... ...omdat iets niet lukte, iets niet werkte, ...en daardoor de ondernemer dacht... ...ik kan een oplossing aandragen... ...en ik kan veel mensen helpen. En let maar eens op wat jou irriteert komende weken. Misschien kun jij wel bijzondere oplossingen aandragen. In, uh, in een product misschien wel. Of in geestelijke zaken... Wat kun jij doen? Hoe kun jou, kan jouw frustratie zorgen dat er nieuwe mooie dingen geschapen worden waarmee je anderen kunt helpen? En daarbij denk ik ook aan onze oude buurvrouw van destijds. Toen ik jong was, toen groeiden we op in een huis in een dorp en naast ons stond een ander huis en dat was van Anske. En Anske was een vrouw en ik kende haar alleen maar in de roelstoel. Voor mij als kind was het, ja, Anske zit in een rolstoel. En waarom? Anske was als kind al verlamd geraakt. Ze had een dwarslezing gehad en ze was vanaf haar middel verlamd. En ook haar, ik zie haar nog als kind, zag ik dat hoe ze haar armen heel slecht moeilijk kon bewegen. Ze deed, ja, ze zocht er altijd heel moeilijk uit. Maar Anske was geen vrouw die klaagde. Anske, die was proactief. En Anske ging een voortrekker worden voor onder andere de Invalidenbond. Voor mensen die in rolstoelen zitten. En ze deed van alles, landelijk ook, om het mensen die uh, gehandicapt zijn, die invaliden zijn, het makkelijker te maken. Zo weet ik gewoon bij ons in het dorp. Heeft ze ervoor gezorgd in de gemeenteraad dat al die stoepen lager werden zodat rolstoelen erop konden rijden. En Anske, die pakte haar handicap beet, haar frustratie... Om betere dingen te bewerken. Dat, dat gebruikt werd daarna nog voor heel veel mensen. Ja. En de vraag is dus niet wat kun je niet. Maar de vraag is wat kun jij wel. Wat kun je wel. Wat gaat wel goed. Welke idee, welke visie geeft God jou. En ik denk aan een andere vrouw. En zij heet Beb. En ik heb in mijn boek ontdek de kracht van blijdschap. Ook over haar geschreven. Omdat ik haar heel... Stimulerend vindt, heel bemoedigend vindt wat zij schrijft over in moeite toch de, de goede dingen zien. En zij zei: zelfmedelijden is de ergste ziekte. En ik denk, zij heeft recht van spreken, want ze zit altijd thuis, ze heeft een zwakke gezondheid en heel veel dingen die ze vroeger kon, kan ze nu niet meer. Maar zij zei: na de beroerte heb ik zes weken op de revalidatie gelegen. Daar waren veel zielige mensen die klagen. Het eten is niet lekker, alles is niet goed. En dan kwam ik de huiskamer binnen en zei ik... Goedemiddag lieve mensen hier, wie is er blij vandaag? Ja, zo ben ik. Ik zou willen huppelen. En dat kan u niet, maar ik ben gewoon blij. En ik zei tegen deze mopperende mensen... Oh, maar dan hebben jullie nooit honger gehad. Wij kregen in de oorlog één schoteltje suikerbieten op een dag... en dat is varkensvoer... We hebben tuinbollen gegeten, tulpenbollen gegeten en we hebben ook dagen helemaal niets gehad. Echt, we hebben zo'n honger in de stad gehad. Ik was zes, zei Beb, ik was zes toen de oorlog uitbrak en elf toen de bevrijding kwam. We hadden niets. En van ieder kruimeltje dat ik nu eet, kan ik genieten, omdat ik toen honger heb gehad. En dan zei ik tegen die klagende mensen... Wat je vanavond ook voorzetten, wees dankbaar dat je je maag kunt vullen. Mensen voelen zich soms zo zielig en ze zijn zo met zichzelf bezig. Maar als ik ochtends opsta, dan zeg ik als eerste, dank u Heer. Dank u weer wel dat u ons weer bewaard heeft. Tel je zegeningen, tel ze één voor één. Dat je weet dat je een hemelse vader hebt die voor je zorgt. Dat ik uit mijn bed kan komen. En soms doe ik er wel tien minuten over om uit mijn bed te komen. Maar het lukt dan toch nog. En dan dank ik God. En als het koud is, dan dank ik voor het lichtknopje. <laughs> Die klopt niet. Als het koud is, dan dank ik voor de verwarming. En als het donker is, dank ik voor het lichtknopje. Dat zijn zulke zegeningen. En dan zegt Beb verder, er zijn wel lastige dingen. Als je bijvoorbeeld een ongeluk hebt gehad, zo kan ik niet meer schrijven. Ik kan geen kaartje meer sturen en dat deed ik vroeger zo graag. Maar dan zeg ik, wees blij met hetgene je wel kunt. Als je gaat denken aan hetgene je nog kan en je daarop focust, dan gaat het kleine beetje dat je in je hebt weer groeien door je positiviteit. Zelfmedelijden is de ergste ziekte. Je kunt erin blijven hangen. Ik zit ook wel eens in het een dal, maar op bergen en op dalen, overal is God. Dit is van Beb. Beb is ruim over de tachtig en moet eens kijken wat zij schrijft. Wat is jouw uitdaging op dit moment? Als zij kan danken voor de kleine dingen, kunnen wij het ook. Als zij kan zeggen: Ik ben blij met wat ik wel kan. Kunnen wij dat ook? Hoe kun jij kansen maken... uit de uitdagingen? Wat kun je wel? Welke visie geeft God jou? Zo ken ik een vrouw... die mishandeld is... toen ze jong was. Fysiek, ze is geslagen. Ze is ja, heel akelig behandeld. Er zijn vele jaren nodig gehad... van herstel en bevrijding... En, ja, om daar overheen te komen. Maar nu... Nu is het geen handicap meer, maar een passie. Een passie voor haar. Want als iemand een hart heeft voor het opvoeden van kinderen, dan is zij het. Wow, die frustratie heeft zij omgebogen in een roeping. Om er voor kinderen te kunnen zijn, en voor opvoeding te kunnen zijn, voor ouders te kunnen zijn. En weet je, bij mij was het zo, ik had altijd het idee, ik doe het niet goed genoeg. En er was vroeger veel kritiek en ik ben zelf behoorlijk perfectionistisch ingesteld en dat leidde tot een burn-out. En man, wat heb ik geworsteld. En ik kan je niet omschrijven hoe ik met mezelf geworsteld heb van altijd het idee, ik doe het niet goed genoeg, ik ben niet goed genoeg. En het was zo akelig, maar ik ben zo diep in het woord gegaan, jaren, jaren, Dan heb ik het minstens over vijftien jaar Echt elke keer weer naar God toe. Elke dag weer worstelen in zijn woord wat hij zegt. En me daarmee mijn verstand te vernieuwen. En nu, <laughs> nu gebruikt God mij om blijdschap, blijdschap te brengen. Vanuit een enorme frustratie komt er blijdschap. En hoop ik dat ik aanstekelijk blij kan zijn naar anderen. En dan denk ik, oh Heer, wat bent u goed. Ik vier dat. Een tijdje geleden gaf God mij deze tekst. En ik geloof dat het is bij jou, voor jou ook belangrijk is. Je zei het 62 vers 10. En daar staat, ga door. Ga door. Ga de poorten door. Bereid de weg voor het volk. Dus dat wil ik over jou uitspreken. Ga door. Ga door. Ga de poorten door. En bereid de weg voor het volk. Ga door. In die frustraties, in de moeite, oplossingen te vinden samen met God. En bereid een weg voor het volk. Geef de oplossingen door aan anderen. Wees een licht voor de volken. Wees een licht voor de mensen om je heen. Wat heeft God in jouw hart gelegd? Hoe kunnen jouw frustraties een passie worden en mogelijkheden bieden aan andere mensen? Maar God. God is een God van uit redding en alles is mogelijk voor wie gelooft. En ik wil hier nog één mooi verhaaltje vertellen. Ik hou zo van verhaaltjes en deze kwam ik tegen. En het gaat over de vier minuten mijl. Misschien heb je wel eens gehoord, het verhaal van de vier minuten mijl. Want lang was er een mythe in de atletiekwereld, die werd genoemd de vier minuten mijl. Nou, een mijl is 1,6 kilometer en dit speelde zich af in Groot-Brittannië. En tot de jaren 1950 geloofden veel mensen dat het menselijk lichaam fysiek niet in staat was om één mijl te rennen in minder dan vier minuten. Dus 1,6 kilometer in minder dan vier minuten, dat kon niet, dachten mensen. Dat kon niet. Het werd beschouwd als een fysiologische grens die niet kon worden doorbroken. En toen... Op 6 mei 1954 doorbrak de Britse atleet Roger Bannister deze schijnbare barrière door de mijl te rennen in 3 minuten en 59,4 seconden tijdens een race in Oxford onder de 4 minuten. Deze prestatie doorbrak niet alleen een fysieke grens, maar had ook een psychologische impact op andere atletiek mensen. De hele atletieke wereld stond op zijn kop. En het bewees dat wat eens als onmogelijk werd beschouwd, wel degelijk mogelijk was. En weet je wat er gebeurde? Dat nadat Roger Bannister, die vier minuten mijl had doorbroken, andere atle atleten zijn voorbeeld volgden. En snel daarna bereikte zij een prestatie zelfs sneller, die gingen zelfs nog sneller. Lopen, dan word je bannister. Er was iets van een psychologische grens doorbroken van dat kan niet tot het kan wel en het is ook mogelijk voor mij. En dat is een ding wat wij mogen omarmen. Het kan wel, dus het is ook mogelijk voor mij. Dus hoe gaaf is het om naar mensen te kijken waarvoor dingen onmogelijk waren en de er doorheen gebroken zijn. En deze mensen zijn een voorbeeld voor jou. En voor mij. En jij bent ook weer een voorbeeld. Door de onmogelijkheden waar jij doorheen breekt, breekt ben jij weer een enorme zegen voor anderen. Jij breekt het kleine denken voor de generaties na jou. Je eigen kinderen, je eigen kleinkinderen of je familie en je vrienden. De mensen om je heen. Omdat jij door dingen heen breekt, geloven andere mensen dat zij het ook kunnen. Waar wil jij God voor geloven? Iedereen wist dat het niet kon totdat er iemand kwam die dat niet wist. <laughs> Iedereen wist dat het niet kon totdat er iemand kwam die dat niet wist en door die barrière heen brak. Waarvoor kun jij gaan in geloof? Vraag het God maar. Heer, waar mag ik voor geloven? En vraag meteen, waar mag ik nu de eerste stap? zetten. Wat mag ik nu als eerste doen? En ik wil je zegenen. Vader, we danken u hier dat u een God bent van... Het onmogelijke. U maakt het onmogelijke mogelijk. De hele Bijbel getuigt ervan. U zegt dat we met Christus meer dan overwinnaar zijn. En dank u wel, Heer, voor een ieder die nu luistert en kijkt dat u ons uniek gemaakt heeft. Dank u voor de unieke roeping en de gave die u ons gegeven heeft. En dank u wel dat wij doorbrekers zijn. Doorbrekers. En dank u wel dat een ieder van ons laat zien van dit is het ding waar je in vast mag. ...kouwen, vast mag bijten... <laughs> ...en waar je doorheen mag breken... ...in geloof dat God jou helpt... ...en dat jij een bemoediging bent... ...voor anderen. Heel veel liefs en veel zegen. Dit was de Blije Podcast. Heeft het je geïnspireerd? Deel dan deze podcast van de School of Joy met anderen. Bijvoorbeeld via WhatsApp. Heel fijn als je wilt helpen... ...om de blije boodschap van Gods vreugde... ...verder te verspreiden... En gaaf als je wilt reageren. Dat kan via Facebook of Instagram. En abonneer je op ons YouTube kanaal. Speciaal voor jou vandaag. The joy of the Lord is your strength. Zijn blijdschap is jouw kracht.